0: 现在时间是晚间的8点十四分，欢迎回到小玉家族系列《孩子我懂你》节目，我是青春主持人博瑞，我是青春主持人梦寻。我们现在,在进行的是只为懂你的心的单元《只为懂你的心》的单元，《只为懂你的心》单元是特别邀请到马大元诊所的马大元医师。马大元医师呢，他其实是在新竹地区非常非常知名的一位心理医师。然后，我们在透过每一次的《只为懂你的心》，马医师会问我们。呃，选取几个你在嗯、呃、自己曾经看过的案子，还有自己心里的一些呃案例来说，亲子之间最容易发生矛盾，然后最容易被提问的问题，然后我们还是非常用心哦，他都会特别为我们整理出好几个好记的步骤跟好记的一些方法，让大家可以用这种比较没有那么学科式，用聊天的方式去了解亲子之间到底要怎么。互相解决彼此的矛盾。那呃，我们像我们关于亲子沟通的这个技巧，其实我们谈了两个礼拜了，所以我们接下来就要继续请教马医师。嗯、呃，马医师好像一直在跟我们强调说，亲子沟通的技巧，同理心是一件非常重要的事情，对不对？嗯，那是不是就请马医师，我们今天就从同理心开始来探讨关于这个亲子沟通的技巧
1: ？对，好，我们常常讲说，一个人他的情商很好，其实他 EQ 很高。那到底是高在哪里？嗯，好，其实同理心就是很大的一部分哦。嗯、哦，但是同理心，我们先呃，要跟另外一个名词叫做同情心去做分别
0: 。同理和同情,同情，
1: 嗯，还有另外还有一个名词叫做共生，又又是不同的事情哦。好，我们先先把它做一个区别哈。同情就是其实用这个字面可以了解嘛，同理跟同情，比如说你的朋友失恋了，好难过。你陪着他一起哭了一个晚上，然后你也想到你过去的什么情情感上的挫折，哇，两个人抱头痛哭，这个也不错啊，这个叫做同情
0: 啊，这个是同情
1: ，对，这个是同情。那同理的话，就是有这个理智在里面的，好、啊，有有理智哈、啊，因为同理心用的最多的就是治疗师，像心理师，那除了他有感情上要跟对方有这个共鸣。好，在这个同样的磁场里面哈，但是他又要有保持理智，因为他要扮演这个治疗者的角色。是、嗯。所以，所以他会呃站在对方的立场去思考跟感受，但是不失他自己的这个理理性的判断
0: 。哦，还有自己
1: 属于自己理性的判断。对，同理。嗯。那我们还容易弄混另外一个就是叫做共生。好，这个在亲子里面非常常见哦。可是我今天没有讲之前，可能大家都都没有没有任何的体会哈、哦，大家会觉得是很正常的事情。比如说小明，呃，在学校跟小华打架了，然后回到家里，那妈妈常常你常常常常会听到家长会讲这句话：你怎么在学校这么不乖？妈妈好难过。
0: 嗯。对，好像常常不管在连续剧或是在一些小说，都会看到这样的情节，<笑>乃至于就是真的是呃家庭的生活状况。对，那问题来了哦，就是孩子在在学校打架，他自己
1: 就已经不舒服了，嗯，啊，你难过个什么劲，对不对？你应该是要支持他这个情绪上，让他情绪可以复原嘛。啊你，你你难过，或者你你气急败坏，你很生气，就就等于是说。你闯入他的世界，去乱乱乱,乱捣乱一通这样子，
0: 嗯
1: <笑>，就就有更多的情绪跑进去了，是，就变成一团混乱，<笑>对,不对，好像
0: 一滩水，然后越越搅越浊，越搅越浊的感觉。对，这个叫做共生啊。共生，不是,是哪哪两个字啊？就是是那个共共同的共共同的共
1: 生，就是生活的生
0: 哦、嗯。因为我想听众朋友刚刚听到这个词，嗯、像我和梦醒，<笑>我们刚刚都是一头，就是哎哎、欸、是什么？好像
1: 没有听过这个词的意思。<笑>对,对、哦，因为这个心理学上现象，嗯、呃，我们就东方人或者尤其是我们华人比较少在意这件事，因为我们我们觉得我们一家人本来就是你中有我，我中有你嘛。嗯，本来你的就是我的，我的就是你的，对不对？对。然后，但是西方人就很注重这个事情。哎，我举个例子，嗯、呃，我记得有一任法国的总统，他一直都有情妇，有家庭也有情妇哦。可是西方的这个媒体从来不报道这个事情，那偶尔有小报去报，大家都会群群起攻之。为什么呢？因为我们今天选他来当总统，是看中他的行政能力啊、哦，他的才干，他为我们做服很辛苦的服务。那下班后是他自己的事情，你要尊重。公理、领探、私领域分得很清楚，对，所以西方很注重这个事情，但是到了到了我们东方的话，就没有那么注重，对不对？就变成说，不只是家人、亲子之间是共生，到了社会，大家也是。你你中你中有我，我中有你
0: ，很容易混为一谈啦、啊，然后失去那个模，就会模糊了焦点跟应该要注重的一个，然后彼此的情
1: 绪就互相干扰，嗯，对不对？太多这种事情嘛，什么停车的纠纷啊，什么这个一点点差撞就马上所有的情绪都、嗯、都灌进去了。哦、啊，那西方不是西方，就是递个名片，然后找找这个警察，然后找保险公司，哎、嗯，因为他觉得我们之间交集的没有那么多啊，不需要有那么多情绪进来。嗯好，所以亲子关系大家要注意，就是你你一定要注意有没有这个共生的现象，就是你会不会介入孩子太多，或者还倒过来是孩子介入父母太多？比如说父母亲感情不好，每天吵架，孩子好难过，诶、欸，那是他们的事情，你难过个什么劲、啊，对不对？你应该是看说爸爸对我好不好，妈妈对我好不好，真的对你不好，你在难过嘛，嗯，对不对？只是他们之间不好，那
0: 你，你你不需要那么多的介入啊。那所以这个共生里面的混杂的情绪會,、欸哦、会涉及到情绪勒索吗？哎，对对对对哦，它会涉及
1: 到对，博瑞讲的就是就是对，就是我觉得接下来想讲就是、哦、叫做情绪勒索，对不对？你这样子做，妈妈好难过。假设孩子就会孩子就会有两个景向哦，一个是说你一直讲，你一直讲，你,你一直讲说你难过，你你生气，最后我不在乎你的情绪了
0: 啊、哦，这是习以为常的感觉，对不对
1: ？所以他出门也不会回你电话、啊。好，也不会觉得就是，就他觉得你焦虑算什么？我干嘛要理你焦不焦虑？那这是第一种。第二种就是，好，他真的很认真，他是个孝顺的孩子，他真的很认真，所以他就会被你情绪勒索。那长大以后，他就会被他的另外一半情绪勒索，对不对？我们会看到很多很多人，他他的另外一半威胁说、欸：“你不理我，就去死。”嗯，然后我们旁人都会觉得：“那你那给他去死啊？那为什么要理他？”还、欸、没有很多人就是会会会被这样子情绪勒索。所一辈子都都摆脱不了，就摆脱不了这样子，像恐怖情人一样
0: 。从小的生活习性可能就会导致他,、啊、他小时候就
1: 被他妈妈或者爸爸情绪勒索啊。嗯，好，所以这个叫做共生啊。哈。共生其实是一个不健康的现象。就你想象两个圆，这个圆的交集不要太多，就开心快乐的部分有交集就好了，不要两个交集到好像重叠在一起。就你你需要负担我的命运，我非要我需要负担你的命运。不要不要这样子、哦，这是不健康的。是是，好，好，所以那我们再回到今天的主题，叫做同理心。好，同理心就是在那个当下，比如说另外另外一位，好，比比如,如说您的孩子他有情绪了。好，那你可不可以站在他立场立场去思考这个事情？是，然后给予适当的回应。好，所以一般人觉得我对你有感到这个、嗯、呃，我了解你的想法了。好，我对你的感同身受了，就算同理心做完了，其实没有哦，这样子才做了一半，其实连一半都没有，没有到，可能只做了四分之一
0: 。哦，那我们本来理所<笑>当然，我们有在为对方同理，然后为对方设想，其实只做了可能一半，甚至不到四分之一。那剩下那一半跟四分之三，我们应该做些什么？啊
1: ？对，你看，第一部分是感受嘛，对不对？他讲说他好难，他他失恋了，他好难过哇！我我可以想到我上次失恋的经验，这是感受，感受完就要分析了。哎，这到底是怎么一回事嘞？他们之间相处是怎么样？大概是怎么发生的？然后一种分析，分析完之后就要回应。好，那回应其实大家也很容易跟误解，说我要解决问题，没有，你没有要解决问题，你只要回应给他说，你知道你的不舒服。比如说，我说我听起来你好像不舒服，而且你不舒服夹杂了一些生气。嗯，好，这就是很很好的回应。好，那回应完之后，还有第四个就是确认，确认，嗯，就当事人会再回应给你说：“对啊，我就是这种感受好，其实你讲的对，我不只是难过，我很气他。好，之前我们承诺的要要天长地久，他就这样子就跟别人走了啊。好，我这部分非常生气
0: ，是、哦，那就
1: 表示你刚刚的这个同理是对的。好，所以有四个部分：感受分析。回应还有确认
0: ，先感受，然后进行分析，之后给予回应。可是这个回应不是要你去解决这个事情，其实就是给一个很单纯的回应，嗯、然后在最后做确认的动作，其实就可以确保你同理心真的有设身处地的到帮为对方着想，然后也好像不会给太多的压力，对吗？嗯，
1: 对，这样子一个完整的同理就本身就有一个疗愈的效果，是，还有一个改善，就是建立你们两两两者之间关系的一个效果，
0: 是。时间的关系呢，我们其实刚刚听到马医师和我们分享了关于同理、同情和共生这三个不同的差别，然后最后也教了我们到底要怎么做到真的，我们真的有做到同理这件事情。嗯、时间的关系，我们必须先休息一下。休息过后呢，我们继续请教马医师关于亲子沟通的技巧，我们有哪些需要注意的？